0: Witam wszystkich widzów rozsianych po całym świecie. Dzisiaj ponownie spotkamy się z Moniką Cichocką. Monika jest moją długoletnią przyjaciółką, z którą często rozmawiamy prywatnie na wiele tematów, ale szczególnie przewija się duchowość. Jak oglądaliście nasze poprzednie wideo, to tamtą rozmowę nagrywaliśmy spontanicznie, bez przygotowań, z potrzeby serca, Praktycznie no, to, to było coś, co wywołało duży rezonans. Znamy się już bardzo długo, od zawsze rozmawiało nam się znakomicie, więc postanowiliśmy podzielić się z Wami naszymi przemyśleniami i spostrzeżeniami. Monika posiada ogromną wiedzę, dlatego w tych krytycznych czasach dla ludzkości, kiedy musimy podejmować kluczowe decyzje, czasami balansujące na granicy życia i śmierci, Doszliśmy do wniosku, że nasze rozmowy powinny właśnie w tym czasie popłynąć w eter, takim strumieniem przepełnionym nie tylko wiedzą, ale także no, pozytywnej energii, która wspiera wielkie przemiany dziejące się w tej chwili na Ziemi. Dla tych, którzy nas nie oglądali poprzednio, przypomnę, że Monika jest utalentowaną solistką opery w Łodzi z cudownym głosem, ale przede wszystkim jest... Wszechstronna i posiada niesamowity no, zasób wiedzy praktycznie w każdej dziedzinie. Jest e, przysłowiowym człowiekiem renesansu. Prowadzi stronę internetową kwanty.pl, na której opisuje medycynę kwantową, właściwie medycynę informatyczną, informacyjną, która powoli staje się medycyną przyszłości Przy pomocy urządzeń takich jak Quantek czy Time Waver Pomaga ludziom i zwierzętom żyć lepiej, zdrowiej, szczęśliwiej Pomaga wpuścić do ich dusz, światło i blask Jest istotą, która, która zmienia tutaj rzeczywistość na Ziemi Moniko, Dzisiaj porozmawiamy o duchowości, ale aby do niej przejść, może na początku ustalimy kim jest człowiek, jak się znalazł na ziemi.
1: Na początku co opowiem, że e, widzę przed sobą bardzo miłego człowieka, który za dużo dobrych słów mówi, bo nie, 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 nie. Ty, ty nie, zasługujesz
0: nie, nie. na to wszystko, zasługujesz na to wszystko. Jesteś niesamowitą istotą, jesteś świetlistą istotą, która no, rozświetla wszystko dookoła i pomagasz wielkiej ilości ludzi, także... Także ja wiem, że Ty jesteś skromna i nie chcesz, żebym Cię chwalił, ale to robię z potrzeby duszy.
1: Znaczy, dziwnie się czuję i to na pewno nie budzi takiego rezonansu, który uznaję za taki zwyczajowy we mnie. Tak? Ja akurat najmniej do tego przywiązuję wagi, ale najwięcej wagi w naszych kontaktach przywiązuję do tego, że bardzo mnie inspirujesz bo zadajesz mi trudne pytania to jest, to, to jest taki element którego chyba nie chcemy stracić w tych rozmowach, bo w komentarzach po naszej poprzedniej rozmowie też było wiele trudnych pytań
0: Moniko, no dzisiaj porozmawiajmy o duchowości, ale, by, ale żeby do tego przejść, może na początku ustalmy, kim jest człowiek jak się znalazł na ziemi
1: ha, to jest pytanie, w którym zawiera się cała historia Ziemi, więc ja nie udzielę na ten temat odpowiedzi naukowej. Tak? Są różne źródła, które zgłębiam od wielu lat. Nie będę tego kryć, że jestem zaciekawiona. Gdyby ktoś mi zadał pytanie, czego bym chciała najbardziej, to właśnie to wiedzieć. Jaka jest historia Ziemi? Wiadomo z tych źródeł o kilku wspólnych punktach i tak pokrótce i bardzo zgrubnie je przytoczę. Tak? Wiemy, że od dawna na Ziemi istniały cywilizacje niezwykle inteligentne. Nie wiemy od jak dawna, bo metody datowania współczesne i metody geologiczne nie pozwalają sięgnąć tak daleko, ale niektóre artefakty, które znajdują się na Ziemi mówią, że to było bardzo, bardzo wiele lat te rasy były inteligentne, korzystały z ogromnych osiągnięć technicznych, były wysoce rozwinięte duchowo. Bardzo wiele wiedziały, ale w pewnym momencie zniknęły z ziemi. Ziemia na jakiś czas stała się pusta, jeśli chodzi o rasy inteligentne. Tak przynajmniej mówią źródła wspólnym językiem. I później po jakimś długim czasie, kiedy to Ziemia stała się pusta, pojawili się na Ziemi Anunnaki, to też, nigdy, to też nie jest pewne, bo nikt tego nie sfotografował tak, nie ma, takich, nie ma takich dowodów, które chciałoby się mieć, ale są niemożliwe. Natomiast to, co wiemy o historii Ziemi, mniej więcej w ten sposób się przedstawia. Skąd na Ziemi wziął się człowiek, Czyli istota cielesna, superinteligentna, bo my się za takich uważamy, tak? Dominująca rasa, która nie nadąża za osiągnięciami poprzedników, którzy byli przed jej powstaniem. Możemy sobie zadać takie pytanie w oderwaniu od duchowości albo mm, razem z duchowością, tak? Bo jeśli zapytasz mnie, kim jest byt. I kim jest dusza, to powiem ci, że y, kroplą y, z oceanu, y, fraktalną cząstką Boga, która to otrzymała wszystkie boskie przymioty. Fraktalna cząstka Boga została wyodrębniona ze źródła, Źródła, czyli absolutu, czyli yy, inteligentnej świadomości, czyli yy, yy, pola bliskie, bliskiego punktu zero, yy, próżni fizycznej, tak, która ma potencjał tworzenia wszystkiego. Ta istota ponadwymiarowa. Yy, której nie jesteśmy w stanie ogarnąć z perspektywy naszego trzeciego wymiaru, naszej trójwymiarowości, wyodrębniła z siebie fraktalne części, które z założenia mają za zadanie rosnąć. Po to, żeby rosnąć, przybierają formy, powołują formy bogacąc swoje doświadczenie, gromadząc je jak w procesorze, zapisując doświadczenia wszelkich swoich inkarnacji, wszystkich wcieleń, tworząc formy podległe i generalnie przez te kreacje powiększając wszechświat. Co to znaczy? <głosy> to znaczy, że dusza czyli ten boski fraktal, ten boski promyk, to co w historii nunnaki, moim zdaniem znaczy to słowo esencja, bo nikt nie wie co to znaczy to słowo używane w historii Anunnaki, tak? esencja, myślę, że dusza to jest taki rodzaj przetwornika między energią Boga, energią Stwórcy, a energią tej niskiej formy, która na ziemi, Przybiera znaczy, różne przybiera kształty.
0: Formę fizyczną przede wszystkim. No.
1: Tak. Przybiera formę fizyczną, współtworzy ją na swoje potrzeby. Czyli jeśli ja przychodzę na ziemię jako dusza, żeby y, doświadczyć mojej aktualnej sytuacji, y, doświadczam jej y, w takim zakresie, w jakim y, jest mi to potrzebne, i mam zdolność tworzenia, dlatego że nawet Biblia mówi, że Bóg stworzył człowieka tak, na swój obraz i podobieństwo, czyli obdarzył ten byt, który stworzył, bo nie tylko człowieka stworzył moim zdaniem, ale obdarzył ten byt, Biblia jest napisana dla ludzi, więc dlatego Biblia mówi o człowieku, tak, że stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. To znaczy, że my wszyscy posiadamy, my wszyscy, czyli dusze, posiadamy zdolność kreacji, zdolność tworzenia wszechświatów. Współczesne techniki kwantowe, obserwacje pola informacyjnego potwierdzają to. My wiemy, że my możemy precypitować, tak? Alchemicy się tym zajmowali. Wielkie, stare, gnostyckie wyznania też się tym zajmowały. Więc myślę, że całą historię ludzkiej formy trzeba rozdzielić od historii ludzkiej duchowości. Także mówiąc o tym, że Lulu Amelu stworzyli Anunnaki, nie myślimy że Anunnaki byli demiurgami, którzy, którzy jako jedna osoba są opisani w Genesis, Tak? Myślimy o tym, że forma, którą przybiera dusza jest funkcjonalnością jej energii, którą wyodrębnił z siebie Bóg. Tak myślimy, tak. prawda?
0: Bardzo, bardzo ładnie to podkreśliłaś. Ja bym dodał od, od siebie, sprostował to tak w bardzo szybkim tempie, że po prostu anonaki przystosowały tylko takiego awatara ludzkiego do życia w warunkach ziemskich. A, a właśnie, ale to co powiedziałaś, musimy jasno powiedzieć, że nie możemy tego łączyć z boskim stworzeniem duszy, żeby to nie było, tak. nie było tutaj pomieszane. Ale, ale jak tak. Jak, jak słuchałem w tej chwili Ciebie, to nasunęło mi się jedno pytanie. Dobrze, Monika, my jesteśmy tą częścią boską tworzącą na ziemi, ale powiedz mi, jakie są mechanizmy tej twórczości ludzkiej duszy na ziemi? Ja wiem, że myśli są takim elementem, które, które tworzą nasz świat dookoła, ale jak Ty to widzisz? Bo ta twórczość jest bardzo ważna. Dusza schodząc na ziemię tworzy e, naszą rzeczywistość. Ale w to jest jakiejś... jej podstawowy Ta...
1: obowiązek, moim A... zdaniem.
0: Czy potrafiłabyś nam wytłumaczyć mechanizm tej twórczości? Bo to jest, to jest fascynujące. bo to Od, od, tego, od tego zależy hmm. tak naprawdę nasza egzystencja, bo to, co tworzymy wokół siebie, będzie nas otaczało, będzie je, częścią z nas częścią tego wszechświata, więc yy, m, m, znaczy, może... Ty mnie,
1: pytasz o, ty mnie pytasz o precypitację dokładnie, tak? No właśnie, właśnie, Oczywiście o technikach precypitacji, o alchemii możemy sobie kiedyś porozmawiać. Myślę, że to jest temat na osobną rozmowę, bo tych technik trochę jest. Natomiast tak na ludzką miarę, bo my jesteśmy trójwymiarowymi w porywach czterowymiarowymi, Bytami, tak, my, na, my się poruszamy jakby w takiej, w takiej rzeczywistości. Kiedy pomyślimy, że nauka udowodniła już podobno co najmniej 13 wymiarów, zaobserwowała, obliczyła 108, a spodziewa się ich jeszcze więcej. To myślę, że biorąc pod uwagę naszą ograniczoną percepcję trójwymiarową. Będziemy sobie wybaczali, że nie rozumiemy wszystkiego. Zawsze jak mnie ktoś pyta, jak poznać, czy ja stwarzam, to ja mówię po efektach. Tak? Czyli jeśli twoja rzeczywistość układa się tak, jak sobie życzysz, to znaczy, że stwarzasz dobrze. Czego do tego używasz? Moim zdaniem używasz do tego swojego pola informacyjnego, używasz do tego swojej wibracji, swojej częstotliwości, im twoja częstotliwość jest wyższa, tym szybciej stwarzasz. Im masz więcej skupienia na energii serca, na uczuciach, tym stwarzasz lepiej. Im bardziej jesteś przywiązany do umysłu, który jest Jednym z rezonansów Anonnaki, dlatego że umysł to jest przetwornik programów, a nie przetwornik energii boskiej, moim zdaniem. Moim zdaniem dlatego w stanach transowych, czy w stanach głębokiej medytacji, kiedy ten umysł jest odłożony i nie uczestniczy aktywnie, jesteśmy w stanie sięgnąć wysokich poziomów i poczuć rezonans wszystkiego, co jest. Dlatego ludzie uciekają się do środków modyfikujących świadomość, również do narkotyków, od których się uzależniają, bo nie potrafią sami wprowadzić się w stany, w których czują łączność ze wszystkim, co jest i z duszą. Więc jak my to robimy? Są techniki, które uczą ludzi, jak przygłuszyć funkcjonalność lewopółkulową. Czyli yy, wiadomo, że mamy dwie półkule, one współpracują. Lewa półkula jest bardziej analityczna, kalkulująca. Prawa półkula zawiera potencjał 94% naszego mózgu, yy, tylko nie potrafimy jej aktywować, dlatego że lewa półkula, która zawiaduje tymi 6% procentami, jest strasznie głośna. Więc techniki, które pozwalają przygłuszyć funkcjonalność lewopółkulową, na przykład jedną z podstawowych jest dwupunkt, tak, który już chyba wszyscy umieją, wszyscy znają tę technikę. To jest jedna z podstawowych. Jest mnóstwo fantastycznych technik, można się ich nauczyć. Każdy może się ich nauczyć. Nie trzeba być ekstrasensem, nie trzeba mieć jakichś specjalnych właściwości. Mamy to na wyposażeniu, tylko wystarczy pomyśleć, że to jest dostępne, że stoimy na drodze alchemicznej. To wszystkie stare traktaty mówią, że musimy rosnąć w pewien określony sposób. Tak? Starożytni alchemicy nie zawsze dobrze to rozumieli, szukali recepty na produkcję złota. Zresztą zastanówmy się, tak nawiasem mówiąc, dlaczego złoto ma taką wielką wartość. Skąd się wzięła ta gigantyczna wartość złota, tak? Będziemy wiedzieć, że e, czasy Anunnaki mają tutaj wielkie znaczenie. Wiele razy e, w tym rezonansie wszystkiego, co jest, e, poczujemy rezonans tkankowy. Czyli nie przymiot duchowy, ale przymiot przybrania formy. Jeśli dusza przybiera formę, posługując się tą formą organiczną, która jak opowiada profesor Woźny w takich rozmowach, w których jestem wielką fanką, która to forma zawiera wszelkie ziemskie pierwiastki, był gwiezdny, elementy naszej galaktyki, to jeśli myślimy o rezonansie naszej organiki, rozumiemy dlaczego na przykład to, co jemy, ma wpływ na naszą wibrację. Dlaczego nasze wybory odnośnie kontaktu ze środowiskiem mają istotne znaczenie? Dlaczego nie powinniśmy zjadać częstotliwości strachu, bólu, tręczenia? Również ta częstotliwość ma swoje odzwierciedlenie w składzie krwi, tak? Bojemy zwierzęta, które przed śmiercią się boją, które są torturowane przed śmiercią, mają tak samo we krwi adrenochrom, jak ludzkie istoty, które się boją, czy doświadczają jakiejś wielkiej dysocjacji, tak, przed śmiercią. Więc wydaje mi się, że rezonanse organiczne mają wpływ na duchowość, ale tak naprawdę dusza, jeśli potrafi, dlatego mówiliśmy o tym rezonansie, jeśli dusza potrafi się z tych rezonansów organicznych wyabstrahować, to dosięga częstotliwości boskich mimo że y, jej wibracja nie jest tak wysoka, ale dostała na wyposażeniu ten przetwornik, ten cud y, łączenia wibracji wysokich z wibracjami niskimi. I jeśli y, robi wszystko, żeby to wykorzystać, jeśli się stara, jeśli rośnie, Oczywiście mój ukochany buddyzm tybetański podkreśla też rolę innych aspektów, tak? a wielcy mistrzowie nowej energii mówią o miłosierdziu, o takiej prostej akceptacji miłości bliźniego. Podkreślam, miłość bliźniego nie znaczy, że masz kochać bliźniego swego bardziej niż siebie samego lub zamiast siebie samego. Masz kochać bliźniego swego jak siebie samego, czyli miłość własna jest też tym aspektem twórczym. Musimy uwolnić w sobie boski pierwiastek. Wtedy stwarzamy, jeżeli go blokujemy, jeżeli blokujemy boską częstotliwość, na przykład wkładając sobie do organizmu niewłaściwe rezonanse, wchodząc w sytuacje, które rezonują w Niekorzystnie, które przynoszą nam obniżające wibracje, potencjały negatywne, szkodzimy sobie, uniemożliwiamy duszy kontakt z sobą samą, bo dusza, jeśli ma kontakt z sobą samą, to jest bardzo stwórcza, natomiast bardzo twórcza. Natomiast jeśli traci kontakt z sobą samą, to szuka wsparcia na zewnątrz. Gubi się w różnych filozofiach, w religiach, w manipulacjach i przestaje stwarzać, czyli przestaje robić to, po co tu przyszła. Wrzucać do tego swojego superprocesora doświadczenia ziszczania formy.
0: Superprocesora kwantowego.
1: Jeszcze, <laughs> jeszcze powiem o, takiej, o takim drobiazgu, który jest istotny, że... Są byty na Ziemi, które straciły kontakt z własną duszą na tyle, że uważamy je za bezduszne. Tak? Często używamy takiego słowa. To są byty, które spadają wibracyjnie tak nisko, że tracą kontakt z samymi sobą. To powoduje taki upadek, który daje szansę bytom niskim, Przejmować takie dusze. Myślę, że to była bardzo częsta procedura w dawnych czasach i że piramidy do tego służyły, do przejmowania dusz. Ja tak myślę. To jest mój hmm. osobisty pogląd.
0: Um, powiedziałaś w pewnym momencie o kontakcie z duszą. Ja wiem, że ludzie czasami mylą duszę ze świadomością. Um, Świadomość to jest zupełnie co innego. Natomiast moje pytanie brzmi, czy wiesz, jak skontaktować się z duszą? To jest bardzo ważne pytanie.
1: Kontaktować się z duszą trzeba na bieżąco. Uczyć się tego można moim zdaniem przez medytację. I nauczycieli medytacji jest wielka mnogość technik medytacji. Ja próbuję różnych technik. Myślę, że początek to jest bardzo prosta historia, bo wystarczy wyciszyć ciało, wystarczy się zrelaksować, zaobserwować swój oddech, skontaktować się z myślami, ale z pozycji obserwatora, zobaczyć. O czym myślę? pozwolić myślom biec, a potem, kiedy już myśli biegną przed nami, kiedy je obserwujemy, możemy się zastanowić, skąd one wychodzą. Przenieść tam świadomość i wtedy puścić to, co ziemskie. Bo wtedy doświadczamy, że to nie jest tak, że to się zdarza od razu, od, pierwszego, od pierwszej próby, tak? Ale... Y Odpuszczenie ziemskich rezonansów, czyli tego, co nas uwstecznia, bo oczywiście są też ziemskie rezonansy cudowne, tak? mamy w sobie rezonans wysokiej cywilizacji, która nie tylko ocechowała nas właśnie wyścigiem szczurów, walką, wojnami klanowymi, tak? Mamy, ona, ma, ona miała też wysokie rezonanse, więc na każdym poziomie, jeśli potrafimy się odciąć od, od tego, co cielesne, co, pro, co związane z programowaniem, to możemy sięgnąć tego, o co pytasz, czyli kreacji, czyli kontaktu z duszą, czyli poczucia, że jesteśmy tak naprawdę kroplą, która jest tożsama z oceanem. To jest taka fajna metafora, którą lubię, bo yy, kropla zawsze dąży do oceanu. My, tak jak my zawsze dążymy do domu, czyli do Boga. Bóg jest domem. Bóg to jest mama i tata. To nie jest pan ani pani. To jest mama i tata. To jest dom. To jest źródło, za którym tęsknimy. I jeśli ktoś z nas mówi, że nie wierzy w Boga, to znaczy, że nie ma kontaktu z duszą. To jest taki dowód na to, że nie ma kontaktu z duszą, bo nie trzeba być, znaczy ja nie uważam, że religia równa się duchowość, tak? Czasem uważam, że wysoka sztuka równa się duchowość, dlatego, że wtedy, kiedy kontaktujemy się na tym takim bardzo głębokim poziomie ze sztuką, doświadczamy tego, co się w historii sztuki nazywa katarsis, tak? Czyli oczyszczenia. Ale czymżeż jest to oczyszczenie? No właśnie doświadczeniem kontaktu z własną duchowością. tak? Wtedy wiemy, że tak naprawdę jesteśmy właścicielami niczego, że jedyną, jedynym kapitałem, który powinniśmy rozszerzać jest nasze doświadczenie, piękne uczucia, wysokie wibracje, wspomnienia piękne, bo to zabierzemy do następnych wcieleń, tak? To będzie nas powiększać przez zylion naszych wcieleń, albo jeśli ono jest ostatnie, to to będzie nasza katapulta do Boga.
0: Nie chciałem Ci przerywać, bo e, czułem to, Monika, że właśnie przez Ciebie przemawia Twoja dusza, Twoja własna dusza, ale... E, o,
1: jak ładnie! A,
0: ale... Wyobraź sobie, że ja na początku swojej drogi duchowej miałem wiele, wiele wątpliwości, czy mam kontakt z swoją duszą, bo tak by Czy do końca, masz kontakt
1: ze Stralem, prawda? Bo może czy tak ma, być. Mamy, że...
0: Właśnie, że mamy kontakt z jakimś bytem, który, który stara się nami manipulować, czy też jeżeli jesteśmy nieświadomi tych wszystkich elementów i procesów, które zachodzą wokół nas, to możemy łatwo wpaść w taką siatkę um, um, duchowych błędów, może tak to określę. Ale ja doszedłem w pewnym momencie do tego, że. E, poczułem swoją duszę swoją Kontakt z tą boskością Z tą iskrą e, duchowości e, I to każdy musi przejść e, We własnym tempie We własnym e, doświadczeniu e, I wtedy już się wie na pewno, że to jest to e, a akurat ja poczułem to wtedy, kiedy ale Andy, zacząłem, no, zacząłem... Powiedz, że
1: jesteś, że jesteś Doświadczony W stanach głębokiej medytacji W stanach transowych Że masz za sobą te poszukiwania
0: No tak, tak, tak ale, ale, ale akurat może Powiem to w prostszy sposób Ja poczułem istnienie Tej mojej boskiej iskierki Boskiego pierwiastka Między innymi wtedy Kiedy zagłębiłem się w Hunę I Huna Pozwoliła mi dać Możliwość takiego właśnie połączenia się z tym, z tym moim wyższym ja, który ja uznaję za, za duszę. Więc to są wspaniałe przeżycia. Tak, tylko chciałam ci przerwać na moment. Bo... Ale
1: wcale mnie nie przerywasz, bo rozmawiamy. Nikt z tak, 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 nie przerywa, tak. jeżeli rozmowa jest dobra,
0: tak. <głos> ten kontakt jest niesamowity i jeżeli ktoś przeżyje ten kontakt chociaż raz, to już to po prostu e, będzie wiedział, co to jest, bo będzie wiedział, jak, jak to smakuje e, i nikt go już nie z, zepchnie z tej drogi.
1: Chciałabym powiedzieć, że y, y, oczywiście nie udaje się to od początku. tak? Jak próbujemy y, wejrzenia w siebie, y, jak się konfrontujemy ze sobą, jak próbujemy... Y, jak to mówi Nasim Haramein, który również jest nauczycielem medytacji, oprócz tego, że jest, zajmuje się fizyką, tak? więc mówi o tym, że trzeba iść w coraz mniejsze części, że trzeba implodować tak? w medytacji. Więc jeśli za którymś razem, nie od początku, Uda nam się doświadczyć tego stanu połączenia ze wszystkim, co jest. On jest tak euforyczny, że wiadomo do czego dążyć. Tak? To jest wielki dar, jak się już chociaż przez moment tego stanu dostąpi, bo to jest powód, dla którego ludzie zagłębiają się na bardzo długo w sytuacje medytacyjne w odosobnienia, tak, w historie związane z desensytyzacją po to, żeby sięgnąć najwyższych stanów duchowych. Tak, wszyscy wiemy, że właśnie tutaj któraś z Pań pytała o metodę Darkroomu jest wiele dostępnych materiałów, ale tak naprawdę trzeba mieć trochę odwagi, żeby w to wejść, bo Kwestia dotyczy kompletnego odcięcia bodźców i zagłębienia się w kompletnej ciemności, tak? W ten sposób, mnisi przygotowują się do wejścia w Bardo. Więc to są stany, które pokazują, że poza tym światem iluzji, czyli tego, co słyszymy, co widzimy, czego doświadczamy jako ciało, istnieją wszechświaty, które bezpośrednio łączą się z naszą duchowością. I jeśli te wszechświaty będą nas intrygowały i będziemy ich szukać, to jeśli już je odnajdziemy, chociaż na chwilę, to będziemy do nich tęsknić, bo to jest nasz dom. Właśnie to jest nasza boskość, dotykamy boskości w sobie. I nie ma w tym żadnego... żadnego... Żadnej przesady nie ma w tym, że jesteśmy istotami boskimi, dlatego że wibrując boską wibracją, chociaż przez kilka chwil, mamy zdolność kreacji. Dzisiaj jest też taka moda na techniki kwantowe, na taką kreację, która to bazuje na efekcie tworzenia pozytywnego obserwatora. Tak? Dlaczego mówię o pozytywnym obserwatorze? Fizyka mówi, że wystarczy obserwator, żeby próżnia fizyczna, która nie jest pusta, zaczęła drgać i zaczęła układać grupy cząstek bliźniaczych, bo już teraz wiemy, że grupy, a nie że pary, elektronów w komplementarne fale, które ze sobą interferują. W ten sposób tworzymy tkankę rzeczywistości. Natomiast nie jesteśmy w stanie wejść w efekt stwarzania na pozycję obserwatora, kiedy jesteśmy w emocjach. Nie jesteśmy w stanie wtedy zrezygnować z tego, co nas miota. Stwarzamy to, co nas wybija z równowagi zamiast yy, produkcji takiej interferencji, która będzie pełna spokoju i która będzie wyważona, w której nie, zdarza, nie będą się nam zdarzały przypadki. Bo wydaje mi się, że wiele nieszczęść to są nasze przypadkowe zamówienia tak, z poprzedniego czasu. Więc yy, jeśli mówimy o kreacji tak, w ujęciu naukowym, to, yy, to to jest właśnie też rodzaj alchemii, tak, rodzaj precypitacji. My musimy wiedzieć, że... Yy, drogą do takiej kreacji na wysokim poziomie jest nieporuszoność, jest kontakt z duszą własną, który jest niezaburzony. Ja uważam, że to, do czego teraz usiłuje się nas namówić albo zmusić, to właśnie jest redukcja kontaktu z naszą duszą. I trzeba to powiedzieć wprost, bo chyba nam to się nie udało w pierwszej rozmowie. Dlaczego my nie odnosimy się z szacunkiem do zdobyczy naukowych zwanych szczypawkami przeciwko temu, co teraz zalewa świat. Tak? Dlaczego się nie odnosimy z szacunkiem, skoro jesteśmy wielbicielami osiągnięć naukowych, skoro lubimy te wszystkie nowe techniki? Tak? Dlaczego się do tego nie odnosimy? Dlatego, że uważamy, że wszystko, co zaburza anteny, czyli nasze helisy, DNA, które uczestniczą w tym przetwarzaniu, w tym pomostowaniu energii boskiej z niską formą, wszystko co zaburza te, trans te transmisje, nie jest dla nas dobre. My nie wiemy, jak to podziała. Być może ta substancja nas rozbuduje, tak? być może znowu za ileś tam lat set lat, jakiś historyk powie, to był ten moment, w którym ludzkość doznała skokowego oświecenia. Być może tak będzie, ale dopóki nie widzimy takich efektów, za to widzimy inne, wręcz przeciwne, no to się tego boimy, bo tak jak powiedziałam już w poprzedniej rozmowie, nie urodziliśmy się z walizeczką, ze strzykawkami. Tak? Właśnie, właśnie. Urodziliśmy się nadzy, bosy, bosi i omnipotentni. Od początku. Im bardziej dziecięcy, tym silniejsi. Tak? Im bardziej zaprogramowani, tym słabsi.
0: Właśnie w um, czasie narodzin te nasze połączenie pierwotne z duszą chyba jest najmocniejsze. Jest takie nieskazitelne, takie, takie proste, bezpośrednie. Potem to wszystko zaczyna się tłamsić i mieszać. Um, a wiesz a... dlaczego?
1: A wiesz dlaczego? Bo ulegamy astralnym energiom, które bardzo chcą przechwycić tą naszą wibrację, tą energetykę, którą określamy jako duszę. Zresztą podobno Rosjanie nawet zaobserwowali duszę, wiedzą już, ile ona waży, wierzą, że to jest jakiś twór wibracyjny, wibracyjno-dźwiękowy. Ja czytam rosyjskich naukowców, dlatego że uważam, że Rosja, jeśli chodzi o to badanie nad fizjologią duchowości, jakby to dziwnie nie brzmiało, jest najbardziej zaawansowana. Chociażby z powodu tego, że Szypow i Jakimow hmm. mogą dostawać subwencje państwowe na swoje badania, tak? także wydaje mi się, że oni są bardzo daleko i no, mówi się też, jak się wspomina Szambale, tak? hmm. że jak znajdziemy znowu dostęp, bo nie wszyscy dostaną, tak? tylko ci, którzy będą odpowiednio, w odpowiednio wysokiej wibracji, to, to wszystko zrozumiemy gdzieś tam. Ja tylko mogę sobie wyciągać swoje własne wnioski, patrzeć w urządzenia i po efektach, ponieważ mam to szczęście, że pracuję z bardzo wieloma ludźmi, mogę po efektach zobaczyć, kiedy człowiek zdrowieje, kiedy staje się silny, kiedy staje się świetlisty, kiedy rośnie mu wibracja. Otóż właśnie wtedy, kiedy odszukuje sobie czyste połączenie z boskością.
0: Nie no, Zen, z, Zen, Zen chce się przyłączyć do naszej rozmowy. Nie, no, e... Zen ma
1: coś do powiedzenia. Tak, tak,
0: tak, się... tak, że jego dusza ma coś do powiedzenia, także e, akurat to jest fajne.
1: Przepraszamy za te to, to odgłosy nic. spod drzwi.
0: A, e... Sądzę, sądzę, że może w dzisiejszym odcinku um, powiedzieliśmy już wystarczająco dużo na temat duszy, to ja teraz skoczę na poziom wyżej, albo na wiele <laughs> poziomów wyżej. Monika, dobrze, kim jest stwórca?
1: Och, mnie się bardzo podobała taka metafora, której bardzo bardzo lubię na Sima i Uch. bardzo śledzę wszystkie jego kroki, piękny film, Fundacja Rezonans wyprodukowała, można go kupić, można go wypożyczyć, więc zachęcam do tego. Chcę powiedzieć, że Nasim Haramein dawno, już chyba kilkanaście lat temu, zaczynał swoje występy od takiego cyklu wykładów przekroczyć horyzont zdarzeń, o takim tytule, o tytule przekroczyć horyzont zdarzeń, one są dostępne w sieci, można posłuchać, z dodatkami koniecznie, drodzy Państwo. Zaczyna od punktu, kończy na wysokiej fizyce kwantowej, na wysokiej mechanice kwantowej, mówi ze swadą, słucha się go świetnie. I pamiętam, jak opowiadał swoje pierwsze, o swoich pierwszych fascynacjach i o swoich pierwszych Kwestionowania, bo jak wiadomo, naukowca buduje to, że kwestionuje. Tak, proszę Państwa, nie to, że wyznaje, tylko to, że kwestionuje. I bardzo mi się spodobała taka opowieść, jak na lekcji fizyki uczył się o wielkim wybuchu. I nauczyciel, oczywiście skracam tę opowieść, ono na początku, w pierwszej części tego cyklu wykładów, który przytaczam, opowiada tę historię. I mówi, że słucha nauczyciela, który opowiada mu o wielkim wybuchu, czyli o tym, że została nadmuchana wielka bańka, która pękła, zrobiła wielkie bang. I wtedy się zaczął świat. I wtedy Nasim zapytał, Zadał pytanie, które stworzyło go jako naukowca, moim zdaniem. Kto dmucha w tę bańkę? Kim jest ten, kto dmucha w tę bańkę? Więc myślę, że znajdując odpowiedź na pytanie, kto dmucha w tę bańkę, dowiemy się, kim jest Bóg. tak. Kim jest Bóg nadwymiarową istotą, niewielowymiarową, nie multiwymiarową. Nie Stwarza Wszechświaty w wielu wymiarach, również międzywymiarowe. Tak? Konstruuje rzeczywistości, które pomagają, to są oczywiście moje supozycje, tak? które pomagają mu się rozwijać, które pomagają mu szybciej rosnąć. Myślę, że po to wyodrębnił z siebie fraktalne cząstki, które przybierają formy. I proszę Państwa, teraz trzeba sobie powiedzieć jasno, nie buntujcie się, kiedy mówię, że mamy w sobie rezonans Anunnaki, czy że mamy w sobie rezonans jakichś gadów, czy grejsów, czy jakichś innych cywilizacji. Inkarnujemy w różnych wymiarach, na różnych planetach, używamy awatarów różnego rodzaju. Ja wierzę w to, że Wszechświat jest zbyt doskonały i zbyt skomplikowany, żeby nie było w nim wcieleń z różnej półki jakości, tak? bo nie tylko musimy się wcielać w awatary ludzkie czy w awatary w ogóle organiczne, tak? niekoniecznie. Uważam, że to, co jest fantastyczne w tym naszym wcielaniu się, bo to, to jest przygoda fantastyczna, to jest właśnie możliwość przybierania form. I tego zazdroszczą nam pewne ciemne siły. Często się słyszy pytanie o archontów. Ja właśnie myślę, że to są archonci, że oni nam zazdroszczą potencjału kreacji formy, gdyż sami posługują się prawdopodobnie tylko mentalem. I myślę, że gdybyśmy byli słabsi jako populacja, udostępnilibyśmy archontom nasz potencjał kreacyjny. I dlatego martwimy się z Endim, żeby nas jako populacji nie zepsuła żadna substancja. Bo to co jemy, to co przyjmujemy, to co dostajemy w zastrzykach, Zmienia nasze biopole. Zmienia nasze pole informacyjne, rekonfiguruje naszą wibrację i naszą recepcję.
0: To, co nas ota otacza. Tak. To...
1: tak jest, tak jest. Więc y, dlatego na ten temat się wypowiadamy. Chociaż oczywiście szanujemy poglądy wszystkich innych, szanujemy poglądy tych, którzy uważają, wierzą w, w dosłowność Biblii, albo wierzą w determinizm.
0: Moniko, um... Wiemy, że istnieje reinkarnacja. Jaki jest wspólny cel naszych reinkarnacji?
1: No, my, my jesteśmy tego pewni, że inkarnujemy wielokrotnie, tak, doświadczamy różnych rezonansów właśnie z poprzednich wcieleń. Jestem przeciwna regresingowi. Od razu mówię, że. Uważam, że regresing powinno się robić w ważnych sprawach, że nie po to mamy implant amnezyjny, czyli nie pamiętamy na dzień dobry poprzednich wcieleń, że mamy to jakby odkręcać. Natomiast czasem się tak dzieje, że sobie przypominamy wiele rzeczy tylko wtedy, jeżeli mamy właśnie kontakt z własną duszą. To to przychodzi bez regresingów, możemy sobie to po prostu przypomnieć. Tak? I wydaje mi się, że Możemy też potwierdzać tak nasze inkarnacje. Znam ludzi, którzy jeżdżą odszukać siebie z poprzednich wcieleń i im się to udaje. Ja wierzę w to, że inkarnujemy, ale to nie znaczy oczywiście, że kwestionuję poglądy państwa, jeżeli są inne. Ja wierzę w inkarnację i uważam, że kolejne inkarnacje mają spowodować to, żeby dusza wracała do domu po prostu, że dusza wystrzelona daleko od źródła ma swój cel, czyli powrót do źródła i musi zrobić wszystko w każdej inkarnacji, żeby do tego źródła wrócić. Jeśli tego nie robi, to oczywiście jest cofana, dostaje nowego awatara, idzie w inne warunki, no wszystko, wszystko wiemy, tak? Ważne, żeby wykorzystać rezonansę wszystkich inkarnacji wtedy, kiedy będzie trzeba, czyli wtedy, kiedy już będziemy z powrotem w naszym punkcie zero.
0: No dobrze, dobrze. Posłuchaj, może powoli będziemy zbliżać się do końca dzisiejszego programu. I tak na zakończenie damy jeszcze kilka informacji na temat tego, co tak co naprawdę, teraz, co, teraz mm -hmm. co się dzieje i y, y, jaki wpływ mają na, y, na nas, na poziomie duchowym, te wszystkie wstrzyknięcia z te wszystkie lockdowny i te wszystkie inne auny, auny. Nie? Y, mm -hmm. y, co, co się dzieje na poziomie duchowym y, w nas? Po
1: pierwsze, my sobie nie zdajemy sprawy, w jak wielkim stopniu w tej chwili odebrano nam wolność. Dzieje się coś bardzo złego, jeśli chodzi o y, 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 możliwości kreacji, jeśli nie mamy wolności, jeśli nie mamy swobody doświadczenia, jeśli nie możemy pojechać gdzie chcemy, jeśli nie możemy spotkać się z tym, z kim powinniśmy, jeśli nie możemy łączyć energii z wydarzeniami, jeśli nie możemy rezonować ze wspaniałymi obrazami, jeśli nie możemy uczestniczyć w koncertach, które nas inspirują, to zaburzenie wolności osobistej zaszło bardzo daleko. My się z tym godzimy, bo jesteśmy oszukiwani, że konfrontujemy się ze zjawiskiem na miarę wirusa Ebola, tak? bo tak, taką mamy narrację i taką komunikację. Jest taka fajna strona, którą ja śledzę. Osoba, która ją tworzy to Grzegorz Płaczek. Strona nazywa się to się samo komentuje. On podaje przeróżne statystyki, które jeśli analizujemy, to wiemy, że ta narracja to nieprawda. Tak? Jeśli mamy umysł, który kwestionuje, nie wszyscy lubią kwestionować, ale historie wielkich naukowców mówią, że z kwestionowania, z zaprzeczania, rodzą się nowe odkrycia, więc ja sobie yy, nie ograniczam kwestionowania, lubię zakwestionować, chociaż oczywiście można mnie przekonać. Na razie ta narracja, yy, właśnie, na razie ta narracja, która w tej chwili panuje, nie przekonuje mnie zupełnie, uważam, że nie jest prawdziwa, że to nie jest ten poziom prawdy, którego ja bym chciała doświadczać i że bańka z tym kłamstwem pęknie, tak? Natomiast my doświadczamy takiego upośledzenia właśnie na poziomie kontaktu z duszą, dlatego, że nie możemy realizować tego, co słyszymy. My zawsze wiemy, proszę zwrócić uwagę, że jak budzimy się rano, to dokładnie wiemy, co mamy zrobić. Jak mamy jakieś trudne kwestie, trudne dylematy, to właśnie po śnie łatwo nam je rozwiązać. Wtedy wiemy, że gdzieś Coś przyciąga naszą uwagę. Niestety straciliśmy swobodę realizacji tego, co w sobie słyszymy, natomiast substancje hmm, wedle opisu, bo ja tej substancji nie przyjęłam, tak? ale wedle opisu tej substancji hmm, niestety hmm, możemy doświadczyć zaburzenia na poziomie neurologicznym, które to upośledzi nam zdolność doświadczania tych rezonansów, które są w tej chwili dla nas istotne. Ja bym to tak może politycznie ujęła. Ja się tego bardzo boję, bo jeżeli stracę zdolność doświadczenia, to przestanę się rozwijać jako byt. To, że mam zdolność doświadczenia, że mam zdolność wkładania kolejnych informacji do mojego procesora, ma dla mnie, czyni dla mnie sens mojej inkarnacji jeśli ja to stracę, to moja inkarnacja nie będzie miała sensu szybkiego połączenia ze źródłem. Słuchaj, nie wiem, czy to jasne. No,
0: tak, tak, tak. No, widzisz, e, bardzo dużo ludzi tłumaczy zagrożenia ze strony fizycznej tylko, ale one tak. ze strony duchowej są niezmiernie, niezmiernie potężniejsze i One długo... przekraczają
1: tą inkarnację, tak? Tak
0: i, tak, i długoterminowe właśnie, długo w... wielopoziomowe, dlatego że nasz byt fizyczny się kończy, ale nasza dusza jest, jest wieczna, wieczna i, i tak naprawdę um, ten nasz byt, który może um, połączyć się ze źródłem tej najwyższej świadomości, no, będzie miał problemy. Będziemy mieli problemy z połączeniem się z źródłem miłości, która e, ciągle przypływa do nas e, od, od naszego stwórcy e, i to wtedy nie będzie nam dawało e, tej możliwości wzrostu i kreacji, o której mówiłaś. Tak jest. I to, tak jest, jest. Na, to jest bardzo poważny problem. Jeżeli ktoś nie chce zwracać na to uwagi, to jest, e, jest to no, ignorancja. Ignorancja tej inkarnacji.
1: Znaczy, trzeba powiedzieć jedno, że y, y, ci, którzy się szczepią, dokonują osobistych wyborów. Tak? Niektórzy robią to ze strachu, niektórzy y, robią to dlatego, że y, uważają, że odzyskają życie y, sprzed tych lockdownów. Ja uważam, że życie i świat sprzed tych lockdownów już nie wróci. I uważam, że zmiany, które zaistnieją na świecie, y, muszą się zadziać, muszą przynieść swoje owoce i muszą świat oczyścić. Sądzę, że warto, powtarzam to w ślad za poprzednią rozmową, że jeśli nie wiesz co zrobić, to czekaj, obserwuj. Jest coraz więcej informacji. Przychodzą te informacje z każdej strony, tak? Coraz więcej jest informacji od producentów szczypawek, że prowadzą eksperyment, tak? Dlatego teraz wielu ludzi się obudziło, bo nagle w tle i w niedalekiej perspektywie są szczepienia dzieci. I wielu ludzi się oburza, że firma farmaceutyczna, która mówi głośno o tym, że jest na etapie testów klinicznych, eksperymentu medycznego, prowadzi ten eksperyment na populacjach. Zresztą wymienia się Hiszpanię, Polskę. To są oficjalne informacje. Ja tutaj nie, nie podaję żadnych informacji pantoflowych. tak? Można się z nimi zapoznać, one są widoczne w ulotkach, one są widoczne w oświadczeniach polskich ministrów. tak? Więc yy, yy, mamy świadomość, że uczestniczymy w eksperymencie populacyjnym. Jeśli ktoś chce, to znaczy, że taki jest wybór jego duszy i nie nam to osądzać. Nie mamy prawa do osądu. Osąd jest bardzo złym programem, który jest jednym z powodów y, uwięzienia na ziemi. Więc nikogo nie osądzamy, tylko prosimy wszystkich, żebyście zauważyli, że każdy z nas ma prawo wyboru każdej opcji. Również ja.
0: Tak, tak. No i te potencjały, które są wokół nas, możemy sobie e, wziąć albo je odrzucić. E, na Dokładnie. Na zakończenie na zakończenie, może właśnie pokażę e, stronę twoją, tą super stronę kwanty.pl. Tam, tam
1: już czas włożyć nowy artykuł,
0: <śmiech> No <właśnie. śmiech> więc,
1: może, więc może powinien się pokazać artykuł o duszy. Kto wie?
0: No, no właśnie, właśnie. <śmiech> może
1: się uda zapisać, może się uda zapisać myśli, bo to nasze takie rozmowy luźne, nocne. Yy, nie ukrywam tego, że ja rozmawiam z Endym w nocy, dlatego że dzieli nas siedmiogodzinna różnica czasu, mamy możliwość spotkać się bez wielkich hałasów właśnie w nocy, ale też w nocy dusza, we śnie zwłaszcza, doświadcza innych wymiarów czy innych wariantów rzeczywistości, bo tak w ogóle to ona cały czas wybiera te warianty, tak? aktywuje sobie Światy równoległe przemieszcza się pomiędzy nimi, tkając swoje życie. Także noc jest dobra.
0: No, u Ciebie już jest noc, u mnie za chwilę będzie noc, no jeszcze kilka godzin, więc... Ale nie będziemy
1: rozmawiać kilka godzin, nie. Już nie, nie,
0: nie, nie. nie już, już na dzisiaj kończymy. Dziękujemy wszystkim za uwagę i zapraszamy na następne programy, bo tych tematów rośnie... Bardzo co... dużo szykujemy. Tak, tak, bardzo dużo szykujemy, więc mam nadzieję, że... Podobał wam się nasz dzisiejszy program? No i będziemy, będziemy naprawdę myśleli o tym, żeby następne programy przygotować w jak najszybszym czasie i jak, jak najbardziej interesującą treścią.
1: Żeby one odpowiadały właśnie na, na te kwestie, które państwo poruszacie, bo tak naprawdę to jest inspiracja. Bardzo za nią dziękuję.
0: Nur, właśnie, te nurtujące pytania i odpowiedzi czasami bardzo mocno pomagają
1: dziękujemy za
0: to dziękujemy, na razie trzymaj się Monika
1: cześć